0: 我相信，在这个时候呢，很多人都是欢欣鼓舞的，都是非常的开心的。因为当股价创了新高之后呢，就意味着在这只股票上没有任何人是被套牢的，都是获利盘，每个人都会很开心的，希望它能够再往上涨一涨。但是也会有人在上一次追高之后被买，也趁着这一次的创新高，把它手中的筹码呢把它卖掉。所以很多人对格力未来的走势呢？还是不一样的看法。那我呢，张老师前两天看了一个，我也经常看的一个公众号，叫“大树的格局”。我在以前的节目中也曾经分享过他的文章。他呢，也是持有格力的一个股东，他把自己的心路历程写了一篇公众号，我也给大家伙稍微的去做一下分享，好吧？他说：“今天啊，格力电器又创新高，是本年度第三次的创历史新高。第一次呢，是2019年的4月19号。”六十三点九元，第二次呢是二零一九年的十一月五号，六十五点一六元，第三次是二零一九年的十二月十八号，是六十六点一元。本来呢，他想着就是这次创新高的时间有可能会发生在二零二零年的年初，但是结果呢，今年就来了，在剩下的九个交易日的时间里，格力。再创新高呢？他认为是有难度的。如果大盘再配合一下的话，还是可以去期待的。2019年11月12号，他呢以 59.12 元的价格又加仓了500股，本想创新高之后做个短线，可是今天事到临头还是忍住了，心想啊，未来格力呢也会上100块，现在卖了是不是太亏了？他说他最近呢是持仓格力一整年，然后没有卖出一股，目前呢一共有就一万零0 0股，成本呢是 38.42 这个其实也算是一个相对比较多的。的一个持股了，对吧？因为超过一万股还是需要一点时间和需要一点资金，甚至是需要一点勇气的啊。他呢是整理了几个表格，我觉得这个表格呢是整个这篇文章里面最有价值的部分。格力呢在有一个指标上是所有上市 A 股中的冠军，就是它从二零零五年开始一直连续十五年每一年创新高。这个是他非常非常厉害的一个可以值得去炫耀的一个指标，因为我们都知道啊，在其中2007年到08年是一个扭转熊的一个年份，从2014到2015也是一个扭转熊的一个年份，在这样的年份下，格力都还能够在每一年，无论是怎么样，还能够创出它的新高，这个是非常非常的难能可贵的，也是唯一的一个。在 A 股连续15年年年创出新高的一只股票。也希望他的这个记录能够被格力不断的去保持，也不断的去刷新，到18年、20年、25年，甚至是30年。再来看一看亚军的情况啊，亚军呢就相对含金量就不是那么高了，它只有持续8年的每年创出新高。亚军有两家公司，不是你们现在想象的那个茅台啊，是恒瑞医药和苏泊尔，一个是在制药企业，一个是在家电企业。再来看看季军，季军呢有三家公司。我们都还是相对比较熟的啊，第一家就是茅台，第二家呢是古井贡啊，第三家呢是美的，所以呢，在冠亚季军三六家公司里面有三家是家电，有两家是白酒，有一家是制药，所以整个消费的大消费在我们国家的这种长牛的表现，从这张。这个数据来看，也是非常的显现无疑的，持续创新高啊，是持股格力最具说服力的一个原因。这意味着什么呢？意味着在这十五年之内，你什么时候买入格力都不晚，最多套你一年的时间，它一定会给你一个盈利，或者是给你一个新高，让你相信呢、啊，这只这是一只好股票，那它的股价就持续的创新高给你看，短期之内。格力的股价会不会回到五十几块钱？这个呢，真不好说。但是2020年的最高价一定会超过 66.1 元。当然呢，历史的业绩啊，不代表未来的表现。但是有一句话是：好学生大概率依旧会好下去，差学生反转的可能性依旧会很小。那作者也说，如果格力的股价如果真的出现了在50块钱左右的这种情况的话。他就一定会卖掉其他的投资标的，果断的去加仓格力。在雪球呢，也有很多人在格力涨的时候呢，也在不停的说：“再给我一次上车的机会吧！”现在六十六块钱，如果回到五十八我就买，如果回到五十我就买一些。所以这个要看一看整个历史的情况。此外呢，格力混改的成功，未来三年持续创新高，也其实是一件大概率的事情。最后呢，作者又。呃，谈了一下他对长期持股的一些看法。他说：“说起来容易，做起来真难，抢手股比守寡还难，对吧？”作者说：“我才持有了一年的格力，期间呢就动过了很多次想做短线的念头，关键时刻都在想。”要做赚钱的 10%， 那么就要去做和那些 90% 的投资者不一样的决定。文章呢就分享完了，其实道理也很简单，数据呢也不复杂。然后呢，我也想跟大家去推荐一下这个大数的格局，纯粹是友情帮忙推荐啊。我我平时也会看他写的一些数据整理和一些文章，他有时候呢还会在推送的第三条、第四条放一个教子有方，也是他平时。呃，教育孩子的一些理念和一些实践，我觉得还是不错的。另外呢，公众号的版主呢，也相对是比较低调的，也这样的一个人，跟我的个性也有几分类似吧。再说说白老师今年的格力吧。我呢，今年也是没有卖出自己任何一股的底仓，但是呢，我是用我自己的那个交易软件呢去设，如果它百分之五的下跌，我就会让我的系统自己出发去买到一千股。那涨百分之五呢，我就会把这一千股把它给卖掉，也算是做一个网格步长比较大的这种网格的交易吧。平时也。不怎么去看盘，他反正跌了呢就买一点，反正从六十几块跌到五十几块，我也买买过一两千股，涨上去之后呢又把这一两千股把它卖掉，大概就是这样的一个让他自己在跑着玩的这样的一个状态啊，反正底仓都还在。讲心里话，确实是在持有一只股票前面的一两年的时间是比较不踏实的，因为那个时候可能你的成本和股价相差不是那么的大，如果你现在。格力的成本是十几块、二十几块或者三十几块的时候，你对它的波动其实就不是那么的敏感了，因为你知道它每年的分红会极大的帮你缓冲你的持股成本。另外呢，我一直会告诉自己这样的一个数字： 2 0 2 3年啊，董小姐说格力要做六千亿，那很多人说他可能干不到六千亿，那我们打个折，他干到五千亿行不行？那如果还能够保持一个相对比较合理的净利率的话，百百分之十二的话，那五千亿的营收就对应着六百亿的净利润。那这样的话，它六十亿股就意味着它每一股呢的收益是十块钱。十块钱如果对应十 PE 就是一百块，对应十五 PE 就是一百五十块，对应二十 PE 就是。两百块，所以呢，很多人说未来格力一定会朝着一百块以上的价位去走。那我相信它只要企业能够正常发展、正常盈利的增长，它一定是可以看得到的。还有一个，那如果按照高瓴资本跟格力达成的默契或者是协议来说。它要推动 50% 左右的分红率，那么就意味着在2023年的时候，它应该每股呢会分出5元钱，对吗？那5元钱呢，我们把它反推成股息率，如果股息率是 5% 的话，对应的股价应该是在100元；那如果股息率是 4% 的话，对应的股价应该是在125元。4% 的股息率对一个公司来说，其实也不是那么容易的，好吗？那对应 3% 的股息率，相对还是一个比较正常的逻辑水平。平的话，对应格力的股价应该是在167元。我们只要对格力这个公司啊有一定的信心和有足够的一些了解，我们就可以比较放心大胆的去持有这只股票更长的时间。它的下跌只会给你带来更好的买点，它的上涨也只能会给你带来更多的安全垫。相信我，一家好公司想变坏不是那么容易的。当然，一家坏公司想变好也没有那么简单。既然我们找到了一个能够陪伴你更多年的一家好公司，那为什么不去跟他去长相厮守呢？为什么还要去三心二意呢？我在有一次节目里面说，呃，指导我投资、指导我生活、指导我工作的一个核心的话语叫找一个好的，做一个。老的那既然格力就是那个好的，为什么我们不去争取把自己变得更好，去做和他陪伴在一起那个好的呢？那就这样，反正新的一周，祝各位投资愉快，在年底呢都迎来自己满满的收获的这个部分，再见。